0: Hola, hoy entrevistaré al licenciado Emir Ortiz, emprendedor de corazón y experto en marketing digital, y nos compartirá el secreto de su éxito. Soy el ingeniero Omar Ríos y estoy muy contento de estar en esta entrevista para compartir experiencias y conocimientos. Bienvenido, mi querido Emir. ¿Cómo estás?
1: No hombre, pues un placer, al contrario, gracias por, por invitarme y por de, dejarme ser parte de esto, ¿no? Muchas gracias.
0: Por nosotros, encantado. Es, eh, pero cuéntanos, mi querido Emir, ¿a, a qué te dedicas? Qué, ¿Qué haces para que nuestra audiencia de, del grupo de Facebook de Creando Emprendedores Digitales te conozca?
1: Claro que sí. Bueno, pues efectivamente eh, yo soy Emir Ortiz. Soy... Eh, pues prácticamente el fundador, ¿no? El socio fundador de una empresa que se llama Mente Fresca Producciones. Eh, ¿Qué hacemos? Pues somos una agencia de comunicación en donde estamos trabajando para eh, todas las empresas, todos aquellos emprendedores que quieran comunicar a, a, a la a, a, a algo, ¿no? a, 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 la, pues a todo mundo. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dedicamos a la parte de la publicidad, nos encargamos a la parte de todo el material audiovisual que se necesite, nos encargamos a la parte de redes sociales, eh, todo lo que tiene que ver con marketing digital. Eh, en algunas ocasiones también hacemos eh, todo lo que es marketing impreso. Eh, bueno, infinidad de cosas que podemos abarcar dentro de Mente Fresca.
0: Padrísimo, mi querido este, Mir. Y sin lugar a dudas, ahorita en los tiempos que estamos pasando, todo esto de la, del marketing, tanto este, impreso como, como digital,
1: es de suma importancia para el emprendedor, ¿verdad? Sí, sí, indiscutiblemente. Creo que ahorita el, esa migración que tenía que haber pasado en, en un tiempo ya más avanzado, en ¿no? unos 10 eh, años más o menos, no sé, 5 años ahorita con esta, esta situación de la pandemia pues se ha cortado ¿no? Eso fue lo que nos ha ayudado también a los que nos dedicamos a hacer eso y a las personas que también quieren que lo tengan ¿no? Entonces eh, sí, definitivamente ha sido un, es un parteaguas tremendo ¿no? Ahora todo el mundo quiere y debería, ¿no? Es la, la palabra más bien, debería de estar eh, sumergido en esta parte de lo que es el marketing digital, ¿no? Ahorita la, la parte de tener un, un negocio digital es donde, pues está, está el movimiento, ¿no? Principalmente es ahí.
0: Claro, por supuesto. Para que te conozcan un poquito más nuestra audiencia, cuéntanos cómo fue que iniciaste este camino eh, tan, yo diría que incluso con, complicado, sí, sí te da muchas satisfacciones, pero sí tienes un nivel de complejidad alto que es el de emprendimiento. Cuéntanos un poquito de tu historia, mi querido Mir.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo soy, eh, yo soy comunicólogo, estudio de ciencias de la comunicación y pues cuando yo estaba en la carrera siempre quise pertenecer al ámbito de la televisión, siempre quise estar en los medios, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención estar en radio, en televisión, este, y pues bueno, forjé mi camino hacia ese lado, fui como me fui enfocando hacia ese lado, tuve la oportunidad de, de, de que después de, de salir de, de la escuela, eh, pude entrar a, a, a la televisora, no entré a Televisa, ¿no? entré a Televisa de primera instancia, eh, como todos, ¿no? empecé desde lo más bajo que era la parte de, de estar haciendo mis, mis prácticas profesionales ahí. Y, este, y conocí un mundo de verdad que era lo más maravilloso que yo me pude haber encontrado en el ámbito que yo me desarrollo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ya no pude yo como eh, renovar esa parte de las prácticas, ni tuve la oportunidad de quedarme ahí a trabajar. Y pues busqué, 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 porque realmente siempre tuve esa intención. Entonces llegué a otra televisora, que fue a TV Azteca, ¿no? igual Entré de manera eh, pues prácticamente igual, ¿no? A pesar de que ya había hecho mis prácticas, a pesar de que había hecho mi servicio social, lo quise volver a repetir. Dije, bueno, si no, no hacer nada en mi casa y que no estoy recibiendo un dinero, pues me vengo a hacer algo, a aprender y de ahí va a salir, ¿no? Entonces hice mi, mi servicio social mis prácticas de nuevo ahí y eran tres meses, ¿no? En el día prácticamente uno antes de terminar. Este, me dieron la oportunidad de trabajar, se había desocupado una plaza para este, entrar como editor de, de, un pro, de programas ahí de, de TV Azteca, entonces eh, pues tuve la suerte de que efectivamente entré por mis propios méritos, entré por mi, por mis, bajo mis propios esquemas. Y que siempre tuve yo como ese esa, esos paradigmas que mucha gente decía, ¿no? Es que el hecho de que te, para, entrar, para poder entrar a ese tipo de lugares necesitas la palanca. Para poder entrar a eso necesitas tener dinero. O sea, todo ese tipo de cosas yo lo rompí en ese momento porque lo hice bajo mis propios este, medios. Eh, conforme fue avanzando el tiempo, pues evidentemente me fui dando cuenta de lo que realmente era estar ahí. Yo estuve trabajando más o menos como dos años, casi tres años ahí dentro de TV Azteca. Eh, me fui dando cuenta efectivamente que era lo que, eh, pues lo que sucedía ahí adentro. no Es una cosa muy bonita, muy padre, pero la verdad es que los tiempos, la verdad es que eh, mi vida social se terminó. Eh, yo trabajaba prácticamente de lunes a sábado porque yo salía los sábados en las madrugadas, por, evidentemente por las cuestiones de que había que editar programa. Si tení, no dormía, ¿no? Dormía muy poco. Dormía este, escasas dos horas y regresate, ¿no? Entonces, evidentemente conocemos que TV Azteca está al sur de la ciudad, ¿no? A la altura pues, de ahí de la Jusco. Y donde yo vivía antes estaba prácticamente al norte. Entonces, tenía que cruzar prácticamente toda la ciudad. Eh, entonces, el llegar a, a, a la casa a tratar de dormir, pues era tratar nomás al menos como despabilarme y otra vez regresarme por los tiempos, ¿no? Entonces, eso pasó, fui avanzando, me tuve que salir por cuestiones de salud, ¿no? Ahí sí las cuestiones de salud fueron lo más importante, me tuve que salir. Y bueno, pues evidentemente como todos caí un poquito en depresión, caí en un poquito en esa parte de, de saber qué voy a hacer, ¿no? Entonces fui avanzando, empecé a, a, a entré a un estudio fotográfico en donde eh, me dieron la oportunidad de seguir como editor, ¿no? Y seguí haciendo mis cosas y todo, pero me fui dando cuenta que realmente eh, yo tenía la capacidad para poder hacer cosas. Yo tenía esas herramientas para poder implementar mi propio trabajo. No sabía cómo. O sea, realmente no, no tenía yo como la sapiencia de decir, ah, es que esto así. Ah, Porque como todo, yo en ese momento literal era un bebé, ¿no? Era un bebé en pañales en donde no tenía yo esas herramientas para poder guiarme, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, conforme fue avanzando el tiempo, me... Tuve diferentes eh, empleos de escasos meses. Sí, sí traté de como de cambiarlo constantemente porque no me adaptaba. No estaba como muy adaptado. Me fui dando cuenta que ese no era mi camino. Entonces, de repente, eh, pues tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad de, encontrar a, 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 de encontrarte a ti, ¿no? De encontrar a, a Omar Ríos ahí en mi camino para que me pudiera guiar, para que pudiera decirme cómo... Cómo, cómo poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, eh, compartí muchas cosas, aprendí muchas cosas, hubo muchos métodos en los cuales me ayudaron para guiarme, para darme cuenta que podía hacer. Y a partir de ahí, pues, decidí hacer mis propias cosas, ¿no? Siempre he, he dicho que el, ahorita lo que llevo haciendo, que es mente fresca, prácticamente llevo como seis, siete años más o menos ya en, en esto, y desde el día uno que empecé con la idea de generarlo, este, siempre fue como con esa base de decir, quiero, quiero romper todos los paradigmas de lo que sucedía en, en, los, en los trabajos, no sucedía en, en, mi, en mi experiencia laboral, siempre lo marqué como una experiencia negativa, pero no, simplemente era una experiencia que tuve que haber pasado para que me diera la oportunidad de estar donde estoy ahorita entonces me llené de mucha información claro me llené de mucha mucha práctica por supuesto pero eh, fue donde al fin ahorita creo que es la, la oportunidad más grande que he tenido de, de, de aprovechar mi tiempo de aprovechar mi, mi conocimiento de estar con, de estar aprendiendo mucho más y bueno pues aquí sigo no ya creo que eh, dicen por ahí que los emprendedores siempre tienen como la media de que al año ya pff, desaparece su su negocio, ¿no? Porque por mala administración, por X o Y factores. Pero creo que ahorita ya, después de seis años, puedo decir que ya la brinqué, ¿no? <ríe> Al menos ya la brinqué. Claro. Y la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Y bien lo dijiste, como me ha dado satisfacciones, me ha dado muchas decepciones, ¿no? Me, me, me he caído muchas veces. Eh, me he caído, pues sí, yo creo que eh, no puedo decir ni, si, ni siquiera el 50. Yo puedo, creo que lo puedo decir como un... 60, 70% de veces de todo lo que he llevado recorrido hasta ahorita. Pero eso es lo que me ha enseñado, eso es lo que he aprendido y eso es lo que más me ha dado la oportunidad de seguir avanzando y seguir queriendo más. O sea, no me no he desistido, ¿no? Porque creo que la, la palabra clave de todo esto, de ser un emprendedor, eh, es el hecho de no, ser, no, no desistir ante lo que quieres, no, 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 no caer de tus sueños. Entonces, Creo que eso es lo que hasta ahorita ha pasado conmigo.
0: Padrísimo. Cuéntanos, este, ¿cuál ha sido el, el mayor desafío que has tenido en, en esta carrera de,
1: de emprendimiento? Pues principalmente enfrentarme a, la, a las críticas, ¿no? A las críticas. Yo creo que es muy, muy, este, muy conocido entre los emprendedores cuando queremos iniciar un negocio, cuando queremos eh, iniciar, por nuestra propia cuenta, eh, siempre vamos a tener atrás a nuestra familia, ¿no? a, a los amigos, siempre vamos a tener a aquellas personas que muchas veces nos llegan a dañar eh, psicológicamente y que no nos damos, ¿no? y emocionalmente sobre todo, porque siempre te topas con aquellas personas que le dices, oye, este no, pues es que voy a, voy a hacer mi negocio, que no sé qué, y en vez de que te digan, ay, qué padre, que no sé qué, y qué vas a hacer, y, no siempre te dicen, no, no de, pues de qué vas a vivir no el clásico no el todo. entonces yo creo que lo más duro que, que me he enfrentado es esa parte yo creo que los primeros eh, pues yo puedo decir que los primeros dos años para mí me costaba mucho tra mucho trabajo hacerle entender a mi familia eh, que esto era un trabajo no y que no era algo como que mi hobby o a ver qué hago mientras está pasando el tiempo no no eh, traten de hacerles entender y al final obviamente si no me entendían pues bueno lo, yo yo fui el que entendí dije no las no no vamos a cambiar a a las personas, pero al final yo creo que sí, mucha mucha gente siempre me ha, ha tenido como ese esa idea de que pues realmente no hago nada, ¿no? Que me la llevo muy cachetón y que estoy muy tranquilito. O el clásico de que, ay, pues tú porque eres jefe, ¿no? O sea, al contrario, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque necesitas, necesitas levantar esto, necesitas enfrentarte a eso. Entonces, yo creo que lo más difícil de ser emprendedor es eso, ¿no? Porque ya ni siquiera el hecho de que no tengas dinero, el hecho de que, de, de que no haya herramientas para saber, porque hay muchas herramientas, hay muchas formas de hacer negocios sin, sin tener dinero, ¿no? Pero yo creo que más bien es como los paradigmas que traes, ¿no? Todas esas mentalidades que, de, que te van este, forjando desde niño, desde niño, desde niño, y que eso, tratar de romperlas, es lo más difícil que se puede hacer, ¿no? Y que obviamente a veces estamos tan apegados a la familia y tan, es tan, tan difícil que por un comentario, un, ya ibas a llegar a, la, a una de las metas que tenías o uno de los objetivos, y por un comentario de tu mamá, de tu papá, de la familia, de, quien, de la esposa, no sé se rompe y ya no llegaste. Y siquiera te diste cuenta que ya estabas a un, a un paso, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que, que de verdad eh, sí, te de, sí te tienes que enfrentar, pero también tienes que tener mucha inteligencia para saber sobrellevarlas.
0: Padrísimo. Oye, y en esta situación tan lamentable que se, se suscitó en todo el mundo, me refiero a lo de la pandemia, ¿cómo lo viviste en tu, en tu negocio? ¿Cómo le hiciste frente? Compártenos un poquito de, de esa experiencia.
1: Pues sí, definitivamente creo que es una situación que nos ha afectado a todos, ¿no? A todos, nos, sin igual nos ha dado, desde las grandes empresas hasta los pequeños eh, empresarios. Eh, definitivamente, en mi caso, eh, la, 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 la desafortuna que tengo, que tuve, más bien que me enfrenté, es que la mayoría de mis clientes, que es cuando uno de los enfoques que yo le doy a, a, a Mente Fresca, es estar viendo o estar revisando... Eh, las necesidades de las pymes, ¿no? Aquellos pequeños lugares donde pues, sé que necesitan esas cosas y que no lo buscan o que no lo tienen porque las grandes empresas eh, o las grandes compañías, por ejemplo, de publicidad o cosas así, no las voltean a ver porque a lo mejor piensan que pues, no tienen el presupuesto, primera, y en segunda, porque a lo mejor la, lo, lo que, los servicios que ellos ofrecen pues no es, no es indicado para ellos. Entonces, mi, mi objetivo de Mente Fresca es verlos a ellos, hacerles desde, lo, desde la pieza más chiquitita hasta lo más grande que yo pueda ofrecerles, ¿no? Entonces, la mayoría de los lugares cerraron, ¿no? Cerraron. Eh, sí, la verdad es que tuve, tuve un... Pues sí puedo decir que a lo mejor los primeros tres meses más difíciles, ¿no? Donde, pues obviamente tenía que estar eh, viendo o analizando el, el, eh, mi... Creo que aquí es donde tenía que aprender de, de, de poner en marcha mi educación financiera para saber qué hacer durante esos meses que yo no estuve recibiendo nada, porque evidentemente todo se cerró, y pues lo sabemos, ¿no? Todo se cerró, no había, no había cómo sacar adelante cosas, y las poquitas cosas que estaban abiertas, pues evidentemente no tenían la capacidad para poder estar pagando algo de publicidad, desde las tarjetitas hasta algo más grande, pues no podían. Entonces, que lo que fui buscando es eh, darme cuenta de cuáles eran esas necesidades que ahorita en este momento necesitaban, ¿no? Porque si tú te pones a, a, a ver, eh, eh, pues, cuál es la, como lo, lo negativo, pues, te vas a dejar ir por lo negativo. Pero si le volteas y te empiezas a ver lo positivo, dices, ok, de este lado, si yo veo que no tienen dinero, pues, a lo mejor creo algún paquete o a lo mejor creo alguna promoción que les pueda brindar esa oportunidad y que tengan lo que necesitan, y a lo mejor yo también, eh, pues no, no querer a lo mejor sacar lo, este, todo el dinero posible, o lo que realmente me pagaba un cliente en uno, sino a lo mejor tener 10 que me pudieran sacarlo de uno, y así mantenerme, ¿no? Empezar a, empecé a, como a pensar qué, eh, qué, qué estrategias podía llevar. Entonces, para mí sí puedo decirte que después de esos tres meses... Se convirtió en una herramienta eh, eh, favorable, ¿no? Así que fue una, una, una cosa a mi favor, porque evidentemente lo que yo ofrecía, lo que yo ofrezco es digital. Entonces, ahorita el hecho de que toda la gente requiera esas necesidades o que quiera cubrir esas necesidades eh, de forma digital, pues para mí es un, un beneficio, ¿no? Que les puedo dar. Entonces, afortunadamente, ahorita el negocio ha marchado, está avanzando. No puedo decir que, que vamos al 100, pero sí puedo decir que llevamos un, un, un paso a paso, paso a paso, pero no he dejado de trabajar. O sea, eso me di cuenta, hice una reflexión al quinto mes después de, de que se detuvo todo y me di cuenta que efectivamente no había dejado de trabajar. O sea, no dejé de trabajar. Estuve haciendo poquitas cosas, pero estuve haciendo esa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que lo más importante es, es detenerte, ¿no? Detenerte darte cuenta de qué es lo que está pasando y, y en ese momento ver las oportunidades, porque si no las ves, pues te vas a dejar ir, ¿no? Por ahí alguien me decía, hey, creo que este, creo que es muy cierto, ¿no? Hay dos, dos, ante las crisis hay dos tipos de personas, los que se ponen a llorar y los que venden pañuelos, entonces ahí, al principio me puse a llorar, claro, pero después me puse a vender pañuelos, ¿no? Okay. Padrísimo, y por último,
0: ¿qué, ¿qué comentarios, qué recomendaciones les harías a nuestra audiencia? Para Porque todos estamos buscando, evidentemente, tener mejores resultados en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. ¿Y, y ¿qué, qué mensaje les podrías compartir a ellos?
1: Bueno, pues principalmente, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Al, al querer ser emprendedor. Siempre tenemos la, la idea, y digo, yo así inicié con esa idea también, de hacer mis propias cosas porque me salían y con la idea de que de un día para otro ibas a tener pues, los millones de dólares, ¿no? O sea, con el, el dinero desbordando de tu cartera, y no es cierto, ¿no? La, la verdad es que es una triste realidad. Que no es cierto, pero también la verdad es que te da unas satisfacciones muy, muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada te tienes que dar cuenta si realmente eres capaz o si tienes la capacidad para ser un emprendedor de verdad. ¿Y cómo te das cuenta? Pues enfrentándote ante, ante crisis. Porque esto ahorita de la pandemia es una pequeña crisis. Durante mi emprendimiento he, prasa, he pasado mucho más. O sea, esto fue una nivel mundial, ¿no? a nivel este de todo de todas las personas, pero realmente mi emprendimiento he pasado por la por mi propia crisis, ¿no? Por mis propias crisis ya está no solamente económicas, hasta emocionales, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es como darte cuenta realmente si tienes la capacidad de enfrentarte a situaciones donde pues no vas a tener dinero, ¿no? Donde a lo mejor tienes que buscar la manera de poder eh, ser inteligente y ser creativo. ¿no? De, de cómo puedes hacer dinero sin dinero, ¿no? Esa, y eso es como parte también importante. El hecho de que, por ejemplo, tengas el tiempo disponible para lo, que, para lo que tú quieres, ¿no? Para lo que realmente lo necesitas. Y porque muchas veces cuando somos emprendedores también decimos, ay, pues bueno, porque como yo soy jefe, ah, pues ahí, ahí cuando pueda, ¿no? Y ahí le voy echando y no, realmente creo que en mi caso, pues prácticamente he estado trabajando 24-7, entonces, eh, es una lucha constante de estar creciendo, 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 creciendo. Y también otra cosa muy importante es nunca dejar de aprender. Siempre estar metido en ese rollo de estar aprendiendo, porque por mucho que nosotros sepamos hacer algo, una manualidad, tengamos el don para poder este, hacer algo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? que me gusta toda la parte audiovisual, grabar videos, editar videos, tener la creatividad, llega un momento en que eso... Eh, se, se acaba, pues, ¿no? tú creo que todo tiene fecha de caducidad, entonces tu creatividad llega a un momento en que se limita, ya no hay más para allá pero si tú le le sigues aumentando y le sigues metiendo y le sigues dando ese, ese alimento a, a, a uno de los también otra de las frases que, que siempre nos has compartido por ejemplo es el, el la mejor este eh, la mejor inversión que puedes tener es en tu cerebro no entonces eh, el hecho de estarle metiendo a tu cerebrito a lo mejor paga paga hay cursos ahorita con esto de, de la pandemia también todos los cursos digitales todos los cursos este eh, pues vaya que todo nos ha dado la oportunidad de no salir de casa y que ahorita también el costo es, se reduce porque pues ya no estás el, el, con la persona, sino se reduce. Este, Todas esas herramientas y elementos que te pueden ayudar para seguir a, a aprendiendo, también ocupenlos. O sea, la verdad es que sigue avanzando en esa, en esa, en esa, en esa parte. Y como lo decía, ¿no? La, la palabra más importante es no desistir, seguir avanzando, seguir conociendo, seguir queriendo más. Y eh, ahorita, por ejemplo, aprovechenlo. Si el camino ven. Que es hacia lo digital, pues váyase hacia lo digital y ahí descúbralo, ¿no? Porque muchas veces nos agarramos a que, a que no quiero eso porque, este, pues no, porque mi negocio no da para, o porque no tengo dinero, o porque a lo mejor no lo, no lo necesito, no lo sabemos. Entonces descúbrelo, ¿no? Hay muchas empresas eh, así como. Yo, pues, obviamente hay muchísimas empresas que pueden hacerles este, diferentes tipos de planes para ustedes, para poder, este, pues, no sé, llegar a, a, al punto que necesitan. Y, y, pues, sobre todo, vuelvo a repetir, yo creo que esa sería como, la, como una, una, una parte muy importante, por eso lo repito, es no desistir. De verdad, no desistan. Inténtenlo, inténtenlo, inténtenlo hasta que se salgan. También igual parte de la filosofía, que hemos compartido y que se comparte en estos grupos también, la de Robert Kiyosaki, me, me, me fascina una frase que dice, eh, a, veces, a veces se gana y a veces se aprende. Claro. Y eso es, creo que ese es, es primordial. Sí, debemos de tener siempre en cuenta que los errores son aprendizajes. Los errores son los que nos hacen como, como, como seres humanos. Los errores son los que nos llevan al siguiente nivel. Porque si nosotros no aprendemos de esos errores, entonces algo es algo necesitamos regresarnos para poder volver a aprender de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que no importa si fracasan en el primer intento. inténtele, inténtele, le hasta que de verdad le salga. Y, y pues, sin duda alguna, en esos errores van a descubrir su pasión. A mí me pasó. Entonces, descubrí mi pasión, descubrí mi, mi forma de, de hacer las cosas y mi forma de querer hacer las cosas. Entonces, yo creo que esa es uno, una, una fuente muy importante.
0: Padrísimo. Bueno, pues quiero agradecerte tus palabras, tu tiempo, mi querido Emir. Realmente es un placer escucharte. Eh, hemos compartido mucha historia en esto del, del emprendimiento y me consta que, que te he visto luchar con, con fuerza y determinación para alcanzar el éxito. Muchísimas gracias por colaborarnos. Nosotros somos Freemux, agencia digital, creadores de emprendedores digitales. Muchísimas gracias.